0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: ¿Qué tal? Hoy es jueves 12 de octubre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. ¿Qué tan lejos estamos de los teléfonos inteligentes con pantallas autocurativas? Adobe presenta un símbolo especial para marcar el contenido generado por inteligencia artificial y te contamos todo lo que ocurre en México con el bloqueo a teléfonos obtenidos en el mercado gris. Pero antes... Google Cloud, AWS y Cloudflare reciben los mayores ataques de DOS jamás registrados. Los ataques de denegación de servicio distribuido o DDOS pueden ser uno de los tipos de ciberataques menos sofisticados, pero pueden causar daños reales. Ahora, Google y otras compañías de nube han reportado nuevos récords para los ataques de DOS más grandes de su historia. Empezando por Google, Cloud se vio afectada por el mayor ataque de DOS en agosto pasado, con uno que alcanzó un máximo de 398 millones de solicitudes itudes por segundo. ¿Qué tan grande es pues de acuerdo con Google, en dos minutos Google Cloud recibió más solicitudes por segundo que todo Wikipedia en septiembre del 2023. Y en este caso es bastante grande. El ataque a Google Cloud, que empleó una novedosa técnica de reinicio rápido, fue hasta siete veces y media más grande que cualquier ataque de DOS registrado previamente. El ataque más potente bajo esta modalidad en 2022 alcanzó una especie de máximo de solo 46 millones de solicitudes por segundo. Sin embargo, no ha sido la única afectada. Tanto la red líder de entrega en nube cloud Cloudflare, como Amazon Web Services, el proveedor de nube más grande del mundo, también informaron haber sido atacados. En el caso de Cloudflare, evitó un ataque de 201 millones de solicitudes por segundo, mientras que AWS evitó uno de 155 millones. Estos ataques de DOS comenzaron a finales de agosto y se mantienen hasta ahora, de acuerdo con Google, y al parecer tienen en el objetivo a los principales proveedores de infraestructura. A pesar de la escala y la intensidad de los ataques, la infraestructura global de equilibrio de carga y mitigación de DOS de las principales empresas de tecnología, contrarrestó eficazmente la amenaza, garantizando un servicio ininterrumpido para sus clientes. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente se recomienda a las organizaciones y personas que ofrecen cargas de trabajo basadas en HTTP en Internet, que verifiquen la seguridad de los servidores y apliquen ciertos parches de proveedores para mitigar ataques similares. La mayoría de las empresas, sin embargo, no tienen los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de ataques. Para eso se necesitan servicios defensivos de DOS de red amplios y potentes, como el caso de Amazon son CloudFront, AWS Shield, Google Cloud Armor o Cloudflare Magic Transit para defenderse de los ataques. Con el tiempo, este tipo de problemas van a poder solucionarse, pero seguramente habrán otros similares. El Snapdragon Summit anual de Qualcomm ya está muy cerca y la empresa parece lista para compartir más sobre sus procesadores ARM de próxima generación para PC, los que vienen planeando hace bastante tiempo. Sin embargo, la compañía no ha dado mucho detalle, pero recientemente se supo un nombre. Snapdragon X llegará en 2024 y es posible que finalmente haga para las PCs con Windows con tecnología ARM lo que los chips Apple Silicon hacen para Mac desde hace unos años. Como sabes, Qualcomm ha venido trabajando en chips para PC durante años y el más reciente de ellos ha sido el Snapdragon 8CX Generación 3. El tema está en que estos chips nunca han sido lo suficientemente rápidos como para desafiar a Intel o AMD en las computadoras portátiles convencionales, y cualquier déficit de rendimiento es especialmente notable porque muchas personas ejecutan al menos algunas aplicaciones diseñadas para la versión x86 de Windows, código que debe traducirse sobre la marcha para los procesadores ARM. Entonces, ¿por qué Snapdragon X sería diferente? Esto se debe a que estos eran los primeros chips que nacen de la adquisición de Nubia por parte de Qualcomm. Esta empresa contaba con mucho personal clave en la operación de fabricación de chips de Apple, el equipo que ya ha hecho historia al diseñar el Apple M1 y sus derivados. En el interín, Apple demandó al cofundador de Nubia y actual vicepresidente senior de ingeniería de Qualcomm, Gerard Williams, por cazar furtivamente empleados de Apple, aunque la compañía retiró la demanda sin comentarios a principio de este año. El cambio más significativo con respecto a los chips Qualcomm actuales será una arquitectura de CPU llamada Orion. El primer diseño de CPU ARM totalmente personalizado de Qualcomm desde los originales Crio en 2015. Todas las versiones posteriores a Crio desde 2016 hasta ahora han sido versiones modificadas de procesadores ARM Cortex disponibles en el mercado en lugar de diseños totalmente personalizados. Y ya como hemos visto en el M1 y en el M2 de Apple, el uso de un diseño personalizado con el mismo conjunto de instrucciones ARM brinda a los diseñadores de chips la oportunidad de mejorar el rendimiento para las cargas de trabajo diarias y al mismo tiempo mantener un uso de energía y una duración de batería impresionantes. Aparte de Orión, el Snapdragon parece una actualización sencilla del 8CX generación 3. También incluirá núcleos de GPU y una unidad de procesamiento neuronal que acelera la inteligencia artificial y es muy probable que continúe incluyendo un modem 5G capitalizando el dominio de Qualcomm en la conectividad celular. Incluso las empresas con mucho dinero como Apple no han podido evitar el uso de modems de Qualcomm en sus teléfonos frente a la enorme ola de pésimo contenido desarrollado por inteligencia artificial, Adobe y otras empresas han presentado un nuevo símbolo para etiquetar imágenes creadas con inteligencia artificial informando a los espectadores que no todo es lo que parece. El símbolo ha sido denominado credencial de contenido y fue presentado por la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido C2PA en colaboración con Adobe, Microsoft, Nikon, Leica, Camera Beats, y Publicis Group. De acuerdo con The Verge, el icono se puede agregar a imágenes generadas generadas por inteligencia artificial creadas con software como Adobe Photoshop y Microsoft Bing Image Generator. Más específicamente, los usuarios pueden agregar la credencial de contenido a los metadatos de imágenes, videos y archivos PDF para indicarles a quienes consumen un archivo que la IA participó en su nacimiento. El icono también se adjuntará al historial de edición de archivo etiquetándolo permanentemente como contenido creado por IA. De acuerdo con la entidad C2PA, los creadores de contenido pueden optar por adjuntar estas credenciales a lo que acaban de hacer y además incluir cosas como si se utilizó inteligencia artificial o no. Una vez que el contenido esté disponible, cualquiera puede ver las credenciales haciendo clic en el pin, revelando la información más relevante directamente en contexto. Cuando haces clic en la credencial de contenido, podrás ver quién hizo la imagen, qué software de IA se utilizó para crearla y la fecha en que se emitió el icono. Al mismo tiempo, C2PA ha lanzado una función de verificación donde los usuarios pueden cargar una imagen etiquetada con una credencial de contenido y ver el historial de edición completo de esa imagen hasta el momento en que se otorgó el símbolo. Símbolo. Es innegable que el icono es un paso en la dirección correcta para una industria tecnológica libre que está tratando de imponer inteligencia artificial en cada faceta de nuestras vidas. Seguramente pronto, el símbolo de la IA podría abundar en futuras iteraciones de Internet de la misma manera en que la etiqueta Creative Commons despegó a principios de la década del 2000. Y los teléfonos inteligentes con pantallas capaces de repararse a sí mismos podrían empezar a llegar al mercado en 2028, de acuerdo con la analista CCS Insight. En su resumen de predicciones de alta tecnología para 2024 y más allá, CCS dijo que espera que los fabricantes de teléfonos inteligentes comiencen a producir teléfonos con pantallas autocurativas dentro de 5 años. La forma en que esto podría funcionar es incorporando un nano recubrimiento en la superficie de la pantalla que, si se raya, crea un nuevo material que reacciona cuando se expone al aire y rellena la impresión perfección. Las empresas ya llevan varios años hablando de tecnología de visualización de teléfonos inteligentes que se puede reparar por sí sola. Por ejemplo, el G, el gigante de electrónica de consumo en Corea del Sur, promocionaba la tecnología de autorreparación en sus teléfonos inteligentes ya en 2013. La compañía lanzó un teléfono inteligente llamado G-Flex que presentaba una pantalla curva vertical y un revestimiento autorreparable en la parte posterior. Otros fabricantes han promocionado materiales de autocuración en los teléfonos inteligentes. En el 2017, Motorola presentó una patente para una pantalla hecha de un polímero con memoria de forma, que cuando se agrieta, se repara a sí misma. La idea es que cuando se aplica calor al material, sane las grietas. Mientras tanto, Apple también obtuvo una patente para un iPhone plegable con una cubierta de pantalla que se arreglaría sola cuando se dañara. Aún así, la tecnología aún no se ha encontrado en un teléfono comercialmente exitoso y existen algunas barreras para lanzar este tipo de teléfonos a gran escala. Por un lado, las empresas requieren mucha inversión en investigación y desarrollo para garantizar que puedan identificar innovaciones en las pantallas de los teléfonos inteligentes. Además, se requiere dinero para comercializar y vender los teléfonos en grandes volúmenes y garantizar que los consumidores estén informados adecuadamente sobre qué nivel de daño en los teléfonos se puede reparar sin ninguna intervención manual. Tras la pausa, ¿qué está pasando en México con los teléfonos comprados en el mercado gris?
0: Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: Cuando hablamos del mercado gris o de importaciones paralelas, hablamos de equipos que no han sido certificados para funcionar en un país. Lo último que sabemos aquí en el Perú es que Aduanas está reteniendo equipos iPhone que no han sido homologados para que puedan funcionar sin problemas en el Perú. En México, el tema va por otro lado y lo que han decidido las marcas es básicamente bloquear los teléfonos que no han sido homologados en el país y que no presentan una etiqueta con la nomenclatura NOM o Normas Oficiales Mexicanas. Para explicar el tema tenemos a Steve Saldaña, editor senior de Yataca México. Steve, entiendo que no es el gobierno, sino las empresas las que han iniciado esto, pero ¿en qué se basan para bloquear los teléfonos obtenidos en este mercado gris?
0: Mira, uno de los grandes problemas que tenemos ahorita con el tema es precisamente que no tenemos posicionamiento por parte del gobierno ni por cualquier instancia gubernamental. De hecho, estamos muy al pendiente de que dice la Procuraduría Federal del Consumidor. Pues bueno, pues ahí más o menos ha dicho que los usuarios deberían ser libres para escoger su equipo sin importar la marca. Casi casi dice que sin importar de dónde provengan, pero el problema es que no tenemos una postura totalmente libre y que le pongan hasta aquí a los fabricantes. Entonces, de momento... Todo lo que tiene que ver con bloqueos a teléfonos en el mercado gris Únicamente proviene de las marcas
1: Ahora, ¿cuánto tiempo han tomado las marcas para ajustar estas condiciones?
0: Oficialmente Motorola comenzó con los bloqueos el 27 de julio Fue cuando dio el anuncio Y ese mismo día comenzaron los bloqueos Dijo que no iba a hacer bloqueos sobre compras y activaciones Hechas antes de ese plazo, antes del 27 de julio Pero para el caso de Samsung es un poco distinto Porque Samsung sí está aplicando retroactividad a menos de tres semanas porque el anuncio lo dio este 10 de octubre comenzaron los bloqueos este 11 de octubre pero los bloqueos son aplicables en realidad para los teléfonos activados a partir del 21 de septiembre eso quiere decir que pues hubo esta gente que compró por tres semanas teléfonos Samsung y que no tenían ni la menor idea de que los equipos iban a ser bloqueados pero pues el caso es que a partir del 11 de octubre ya no queda más en todo caso para los dos fabricantes aplican estos cupones de descuento del 30% en caso caso de que sus teléfonos hayan sido bloqueados y quieran comprar un nuevo teléfono, pero ya directamente con la marca.
1: Es evidente que esto tiene varios impactos, pero me preocupa mucho cómo ha reaccionado el usuario mexicano. ¿Cuál ha sido su reacción luego de esto? Pues
0: mira, yo la verdad es que puedo hablar solamente por mí y por los reportes que he recibido en las últimas, en los últimos dos, tres meses he platicado, he platicado, he recibido correos de, no sé, quizás 200 usuarios o un poco más, y he visto sobre todo la inconformidad en redes sociales, en foros, en lo que nos cuentan los usuarios de Shataka. El ánimo general es de inconformidad Conformidad es de queja, es mucho de demanda sobre en qué momento la Procuraduría Federal del Consumidor en México va a tomar medidas al respecto y mucha gente amenazando a las marcas sobre que en este momento dejarán de comprarles directamente y pasarán, yo qué sé, a Oppo, porque en este momento todavía no ha hecho los bloqueos, a Apple, a Xiaomi, porque tampoco ha anunciado medidas por su cuenta. Es decir, yo sí veo una fuga de usuarios de las marcas que han anunciado bloqueos, pero también me pregunto si Quizás sean en realidad más bien usuarios que están muy familiarizados con la fuente tecnológica que es el tipo de usuarios con el que platico o de quienes veo sus comentarios porque Lens ataca o están inmersos en el rubro tecnológico en México. No estoy tan seguro de que esto repercuta en el usuario promedio mexicano porque las bases de usuarios de Motorola y de Samsung son inmensas. Son los dos fabricantes que tienen más ventas en todo el país. Honestamente, no sé qué tanto les va a provocar una baja en ventas, pero bueno, lo que yo he visto es que si sí hay mucha inconformidad.
1: Ahora, Steve, ¿tú crees que esto es un asunto temporal o de plano ya no hay un punto de retorno? ¿Quién debería ingresar en este debate?
0: ¿Qué tanto si esto tiene punto de retorno dependerá de la posición que tome el gobierno de México y muy en particular la Procuraduría Federal de Consumidor? Porque yo creo que si hoy le preguntamos a Samsung y a Motorola, definitivamente esto no tiene punto de retorno y nada volverá a ser igual. Ellos no van a permitir, si por ellos fuera, ellos no van a permitir que los usuarios mexicanos vuelvan a comprar el mercado gris porque el paso más difícil a nivel logístico y a nivel de comunicación ya está dado. Lo que yo creo es más bien va a depender también en los siguientes días, semanas, qué tanto la industria completa les sigue. Pero considerando que son los dos grandes fabricantes que más ventas tienen en México, yo creo que el paso natural es precisamente que le sigan Xiaomi, Oppo, no estoy seguro de Apple, pero bueno, yo creo que, que, que si no hay un alto por parte de gobierno o alguna institución, esto se va a seguir de largo. Vamos a depender de eso y definitivamente pues el, el más afectado en este momento es el consumidor mexicano que eh, hay mucho que en realidad no conoce que es el mercado gris y en el peor de los casos en los últimos días y semanas pues han adquirido un equipo del mercado gris y el problema es que como ya lo vimos en el caso de Samsung que hayan comprado un dispositivo antes de un anuncio de bloqueo no les garantiza que sus
1: dispositivos no van a ser bloqueados. Muy bien estuvimos escuchando a Steve Saldaña editor senior de Shataka México acerca de este tema
0: Geek Story un día como hoy en la historia tech
1: y un día como hoy, 12 de octubre, pero en tres años distintos, se fundaron tres empresas de tecnología. La primera de ellas fue Siemens, una empresa multinacional de tecnología con sede en Múnich que fue fundada en 1847 por Werner von Siemens y Johann Georg Lasky. La empresa se especializa en la fabricación de equipos eléctricos, electrónicos, de automatización y de construcción. Actualmente, Siemens es una de las empresas más grandes del mundo, con más de 380.000 empleados en más de 190 países. La segunda en llegar fue Yamaha, Yamaha, otra compañía de fabricación de instrumentos musicales, equipos de audio y productos electrónicos. Fue fundada el mismo día pero en 1887 por Torakusu Yamaha. La empresa se especializa en la fabricación de pianos, guitarras, violines, sintetizadores, altavoces y cámaras digitales. Actualmente lleva más de 40.000 empleados en todo el mundo y es una de las empresas de instrumentos musicales más grandes del planeta. Y la otra llegó en 1919, un día como hoy, Olympus, una marca de fotografía y ópticas con con sede en Tokio. Olympus es responsable de la fabricación de cámaras digitales, de cine, microscopios, endoscopios y otros equipos ópticos. Es una de las empresas de fotografía más grandes del mundo, con más de 30.000 empleados en todo el globo. Tres marcas que nacieron el mismo día en momentos distintos, pero que impactaron a todos con innovación constante.
0: Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech.
1: Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 12 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.
0: Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.